0: Aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui est à la fois très proche de nous mais qu'on ne connaît pas vraiment. Même si son nom ne nous dit pas grand chose, je vous invite à regarder la fermeture éclair que vous avez auprès de vous, hein, par exemple celle de votre pantalon, et il y a de fortes chances qu'elle porte les initiales YKK. Alors vous vous êtes peut-être déjà demandé ce que ça voulait dire, et bien aujourd'hui on va s'intéresser à cette entreprise YKK qui signifie voilà merci et grosso modo ça veut dire Yoshida SARL ou Yoshida SAS chez nous et cette société est le leader mondial de la fabrication de fermetures éclairs elle en fabrique tenez-vous bien près de 10 milliards chaque année ouais ouais bah, 10 milliards de fermetures éclairs tous les ans. YKK est notamment le fournisseur de grosses marques comme Adidas, Nike ou encore Levis et aussi chez Asphalt, le pantalon que je porte, un hein, chino costaud, il y a aussi du YKK et il y en a aussi sur ma veste WP Marmite, si on regarde bien c'est bien YKK ici. Et pour tout vous dire, leurs produits sont tellement robustes qu'ils ont même fait un aller-retour sur la Lune. Et ouais, la combinaison spatiale de Neil Strong et ses petits copains portait aussi des fermetures éclair YKK. Alors maintenant qu'on a posé le décor, on va pouvoir s'intéresser à son fondateur Tadao Yoshida. Et du coup, qui est cet homme, inconnu du grand public, qui a su bâtir un véritable empire avec un objet vraiment minuscule et on pourrait même dire ridicule, des fermetures éclair. Et bien c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans l'épisode 4 d'Entrepreneurs Inspirant, consacré à Tadao Yoshida, l'empereur de la braguette. Allez c'est parti Alors, pour débuter cette vidéo, on va commencer par le commencement, à savoir la naissance de Tadao Yoshida, qui est né en 1908 au Japon. Et s'il y a quelque chose qui est assez intéressant chez Tadao, c'est qu'il adore lire les biographies. Et il y en a une qui l'a marqué particulièrement, c'est celle d'Andrew Carnegie, intitulée L'homme le plus riche du monde, qui retrace donc le parcours de cet homme, qui était un simple ouvrier à la base et qui est devenu un véritable businessman dans le domaine de l'acier. Et de ce bouquin, il a tiré une philosophie qui l'a vraiment marqué tout au long de sa vie, c'est le fait que les personnes riches ont une responsabilité sociale. Ils doivent utiliser leurs biens pour pouvoir aider les autres. Et oui, il y a toujours des choses à apprendre dans le parcours d'autres entrepreneurs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé cette série de vidéos et aussi que vous la regardez. Mais bon, on va revenir au parcours de Tadao Yoshida et comme notre ami Carnegie, lui aussi, a commencé sa carrière en tant que simple apprenti. Lorsqu'il a une vingtaine d'années, il travaille pour une société qui importe des céramiques de Chine. Mais en 1934, cette société fait faillite. Et alors qu'il n'a que 24 ans, il propose alors à son patron, enfin son ancien patron, de reprendre la filiale qui fabrique des fermetures éclairs. Voilà, on y arrive. Il est vraiment fasciné par ce petit objet et il décide de tout miser dessus. Pour vous donner un petit peu de contexte, la fermeture éclair a été inventée en 1891 par un Américain nommé Johnson qui voulait remplacer les lacets des chaussures. Mais ce n'est qu'en 1930 que les premières fermetures éclairs sont fabriquées au Japon. Par contre, leur fonctionnement n'était pas parfait. Elles étaient peu efficaces et aussi peu utilisées sur des vêtements. Tadao, qui était vraiment obsédé par les détails, décide de perfectionner le système pour lancer une production à grande échelle. Par contre, les fabricants de machines-outils, donc les machines qui fabriquent les fermetures éclairs, n'étaient pas vraiment emballés par ce projet. Ils lui ont dit, bah, salut, quoi, débrouille-toi. Et donc, Tadao, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, écoutez, les gars, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais fabriquer mes propres machines. Voilà! Mais il s'est pas arrêté là. Il s'est aussi mis à fabriquer son propre fil tout simplement parce que le fil qu'il avait auprès de ses fournisseurs était de mauvaise qualité ça faisait des nœuds dans les machines ça posait des problèmes donc lui il voulait vraiment de la top qualité et petit à petit il s'est mis à contrôler l'ensemble de la chaîne de production parce qu'il voulait vraiment que ce soit nickel il fabrique donc tous les composants dont il a besoin pour fabriquer ses fermetures éclairs il fait notamment fondre du laiton il tisse le tissu il fait même mouler les dents de ses fermetures éclairs il fabrique même les boîtes dans lesquelles sont expédiés ses produits si bien qu'à la fin des années 50 sa société fabrique tout ce dont il a besoin à l'exception de copeaux de plastique avec son obsession pour les détails et sa volonté de fabriquer la fermeture éclair parfaite Tadoyoshida Yoshida, avec YKK a conquis dans les années 60 plus de 95% du marché japonais et comme on l'a vu tout à l'heure la philosophie de Tadao est très simple pour lui la valeur d'une entreprise réside dans les avantages qu'elle procure à la société il disait notamment personne ne prospère s'il ne rend pas service aux autres et ça, c'est bien vrai. C'est ce qu'il appelait le cycle de la bonté. Son ambition, c'était de créer les meilleures fermetures éclairs au monde, ultra résistantes et qui permettent aux vêtements de durer. Parce que, oui, après tout, quand on a une fermeture éclair qui pète, eh bien, tout simplement, notre vêtement est fichu. Sauf si on a une grand-mère pour nous le réparer, mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Et le cercle vertueux de Tadao, donc son cercle de la bonté, est au final très simple. In fine, il voulait augmenter la qualité. Et baisser les prix cette stratégie profite à ses clients bien entendu mais aussi aux clients de ses clients c'est-à-dire les personnes qui achètent les vêtements parce que si par exemple comme moi vous achetez un pantalon chez Asphalt et que bah, pour une raison ou pour une autre vous pétez la fermeture éclair et eh bien vous allez avoir une mauvaise image de la marque alors qu'au final c'est juste le fournisseur qui a chier. mais ça on n'y pense pas et de toute façon vous allez me dire et eh bien la marque n'avait qu'à choisir les bonnes fermetures éclairs et c'est là qu'YKK se positionne en tant que Fabricant de fermetures éclairs de qualité et donc en fabriquant des fermetures éclairs qui sont vraiment très robustes et bien YKK va fidéliser ses clients pour faire en sorte qu'ils commandent toujours chez eux et pas chez un concurrent c'est en impliquant ce cercle de la bonté qu'YKK a véritablement écrasé la concurrence comme on l'a vu dans les années 60 YKK avait conquis plus de 95% du marché japonais mais Tadao Yoshida ne voulait pas s'arrêter là il voulait conquérir de nouveaux marchés par contre Il y a eu un petit problème, c'est que exporter lui coûtait vraiment très cher, notamment à cause des frais de douane et de différentes taxes. Il décide alors de construire des usines en Nouvelle-Zélande, au Costa Rica, en Thaïlande et en Malaisie, les principaux pays producteurs de textiles à ce moment-là. Le marché américain était aussi très difficile à conquérir, tout simplement parce qu'il y avait déjà deux acteurs en place. Talon, la société, on va dire, historique, hein, qui était basée sur l'invention de la fermeture éclair dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Optilon, une boîte allemande. Mais c'est pas pour ça que Tadao s'est découragé. Il s'est dit de soucis on va être patient on va attendre que les brevets expirent et à ce moment là on y va et ce qui devait arriver arriva dans les années 1950 les brevets expirent et Tadao en profite pour foncer optimiser le produit et concevoir la fermeture éclair En 1960, lorsque YKK s'installe à New York, dans le quartier des vêtements, ils ne prennent que les commandes difficiles. C'est-à-dire toutes les commandes que ses concurrents refusent parce que bah, c'est soit trop compliqué, soit trop personnalisé, etc. Ça ne leur va pas. Et donc YKK va en profiter pour prendre ses commandes et servir ses clients-là le mieux possible. Il se débrouille pour livrer toujours plus vite. Les instructions de Tadao Yoshida, c'était « Vous me livrez ça pour hier » et petit à petit il commence à grignoter les parts de marché aux Etats-Unis il se développe à un tel niveau que ses concurrents commencent à l'accuser de vol de brevets, de concurrence déloyale ils font même pression sur les politiques pour interdire le fait qu'il y ait des visas japonais qui soient délivrés pour qu'ils viennent bosser aux Etats-Unis enfin bref tout un ensemble de coups tordus mais rien ne peut arrêter Tadao Yoshida sa détermination est intacte en 2003, ces deux concurrents sur le sol américain possèdent respectivement plus que 7 et 8 de parts de marché alors que YKK en possède 45 Autant vous dire qu'ils leur ont mis la fessée. Aujourd'hui, leur principal concurrent est une société chinoise, SBS, qui possède environ 25 du marché mondial. Donc c'est quand même pas mal. Et Il y a aussi d'autres concurrents chinois qui sont vraiment de moins bonne qualité et qui ont quasiment plagié le nom en s'appelant YCC ou YQQ. Autant vous dire qu'ils ne sont pas vraiment foulés. Aujourd'hui, YKK, c'est 111 filiales réparties dans 75 pays et qui totalisent 45 000 salariés. Et oui, c'est un véritable monstre. Mais comme vous en doutez, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'obsession de la qualité et l'incroyable persévérance de Yoshida ont beaucoup joué, certes, dans cette conquête internationale. Mais pas que. Il y a un paramètre caché dont on parle peu. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est une Idée Et bien, dans le cas de YKK, c'était tout simplement de craquer le code culturel dans les pays où ils s'installent, mais sans perdre leur ADN. Ça ne vous aura pas échappé, dans la culture japonaise, le respect est hyper important. Et Yoshida demandait à ses cadres et à ses salariés de se fondre véritablement dans la culture locale. Pour vous donner un petit exemple, Tadao Yoshida a demandé avant l'ouverture d'une usine. Pays-Bas à ses employés d'y aller plusieurs mois en avance afin d'apprendre le néerlandais et de pouvoir faire le discours d'inauguration dans cette langue. Il paraîtrait même qu'ils ont mangé quelques space cakes mais ça j'ai pas pu vérifier la source. L'autre chose à savoir également sur Tadoy Yoshida c'est que c'était en quelque sorte un maniaque du contrôle, il voulait vraiment tout contrôler et généralement ces cadres tous les japonais, passaient 10 à 15 ans dans les pays dans lesquels ils s'installaient. De cette manière, ils s'assuraient de pouvoir communiquer de manière fluide avec ces différentes filiales. C'est pour ça qu'il n'y avait jamais d'étrangers, ou enfin en tout cas très très peu, à la tête de ces sociétés. Malgré tout, ils faisaient quand même travailler les entreprises locales pour éviter qu'il y ait trop de tensions et que tout soit importé du Japon, sauf, bien entendu, les machines qui fabriquent les fermetures éclairs. Et ça, ça a fonctionné dans tous les pays, y compris les états unis Ils sont vraiment enracinés aux états unis en gardant leur ADN de qualité et de service. Mais pour y arriver, il a besoin de l'aide de son fils. En 1969, il l'a envoyé étudier aux États-Unis pour obtenir un MBA. Et Tadahiro Yoshida y décrocha son diplôme en 1972. Une fois que son fils était vraiment bien intégré aux États-Unis, eh bien il a pu mener plusieurs négociations et celui-ci a notamment sauvé la mise à YKK à plusieurs reprises lors de négociations commerciales donc comme quoi bien connaître un pays lorsqu'on s'y implante c'est super important Tadao Yoshida est mort en 1993 à l'âge de 84 ans et à ce moment-là il a laissé les rênes de son empire à son fils Tadairo Yoshida. L'esprit du fondateur marque toujours l'entreprise puisqu'elle continue à opérer selon la même philosophie. Malheureusement le prochain dirigeant ne sera certainement pas un Yoshida parce que les quatre petites filles du fondateur ne sont pas du tout impliquées avec la société mais ça sera probablement un salarié qui au final fait partie de la grande famille YKK. Alors quelle leçon de business retenir du parcours de Tadao Yoshida alors déjà, la première chose, c'est l'obsession de la qualité. Même si vous lancez un produit qui peut paraître banal, défoncez-vous pour faire en sorte qu'il soit vraiment le meilleur possible. Tout simplement parce qu'il sera utile à vos clients et donc à leurs yeux, vous devez être vraiment la personne, la société vers qui il souhaite se tourner et in fine, ça va faire du bouche à oreille et ça va vous faire connaître. Et bien entendu, c'est pas parce que vous venez de sortir votre produit que tout s'arrête là. Non, il faut continuer à améliorer constamment son produit pour le rendre encore meilleur. On en parlait tout à l'heure avec le fameux cycle de la bonté, le cycle vertueux de Tadao Yoshida. Et c'est grâce à cette philosophie, à cette façon de faire que YKK domine le marché mondial de la fermeture éclair. Yoshida disait à ses employés « Votre travail n'est pas de maximiser les profits, peut-être que vous l'avez lu dans un livre ou étudié à l'école, mais ce n'est pas votre objectif. Votre véritable objectif, c'est d'accomplir le cercle vertueux, le cercle de la bonté, dans tous les sens du terme. Et c'est ce travail acharné et minutieux qui leur permet de produire plus de 7 millions de fermetures éclairs par jour, avec plus de 1500 styles différents et 427 couleurs pas mal. hein La deuxième leçon à retenir, c'est que la constance et la persévérance sont les maîtres mots. Selon Tadao, pour s'améliorer, il faut se poser des objectifs ambitieux et sans cesse relever de nouveaux défis. Il disait aussi à ses employés, ne craignez pas l'échec, l'expérience nourrit le succès et crée des opportunités. C'est un petit peu comme l'histoire du bébé qui apprend à marcher, il tombera forcément, mais c'est à force de répéter répéter qu'au bout d'un moment, il arrivera à marcher. Troisième leçon à retenir, c'est de tomber amoureux du process. Malgré l'expansion de l'entreprise, Tadao Yoshida a toujours participé et a mis la main à la patte lorsqu'il le fallait. L'homme est toujours resté humble et n'avait pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Il disait d'ailleurs « J'ai remarqué que les gens très intelligents comme ceux diplômés de l'université utilisent les mots avec une grande compétence, mais n'aiment pas le travail physique. On appelle les gens comme ça physiquement paresseux et seulement bons à parler. Les choses ne se font pas par le seul pouvoir des mots, le travail physique est aussi nécessaire. » Donc en gros, si t'as un planqué dans un bureau, ça devait pas trop lui plaire. Et la quatrième leçon à retenir, c'est de ne jamais oublier son ADN beaucoup d'entreprises se perdent quand elles commencent à grandir les valeurs se diluent et la qualité baisse et ça c'est quelque chose que j'ai pu rencontrer avec Marmite. on a voulu publier de plus en plus d'articles mais malheureusement la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous donc là on est en train de régler ça mais vraiment c'est quelque chose qui peut vraiment nous piéger donc méfiez-vous bien de ça pour Yoshida quelle que soit la taille de l'entreprise elle ne doit jamais jamais perdre son ADN c'est-à-dire ce qui a fait ce qu'elle est devenue. Il disait notamment « Les petits entrepreneurs travaillent très dur pour trouver des moyens de satisfaire leurs clients. Même lorsque l'entreprise devient grande, il est vital de maintenir l'esprit des petites entreprises. » Et notamment pour YKK, c'était de rester une société indépendante, familial et aussi responsable, responsable vis-à-vis de la société, mais aussi de l'environnement notamment. Sur leur site officiel, on peut notamment lire « Les entreprises du groupe YKK cherchent à satisfaire leurs clients, gagner la considération de la société et participer au bien-être de ses employés. » Plutôt pas mal, non Moi, je pense que oui. Voilà, j'en ai terminé avec l'histoire de Tadao Yoshida, notre entrepreneur inspirant du jour. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, En dessous de cette vidéo dites moi aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et sur ce j'ai plus que deux choses à vous dire la première c'est de vous abonner à la chaîne pour recevoir les futures vidéos et la seconde c'est que si vous avez des projets donnez tout et ne lâchez rien ciao